0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci główne założenia książki legendy w dziedzinie samorozwoju, która bywała nazywana nawet Biblią współczesnego człowieka. Mowa oczywiście o siedmiu nawykach skutecznego działania autorstwa Stevena R. Coveya. Jeżeli będziesz mieć ochotę zapoznać się z książką w całości, do czego na maksa Cię zachęcam – To mam bardzo dobre info, dlatego, że ten odcinek powstał przy współpracy z marką BookBeat. Jeżeli nie kojarzysz, to jest to aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. No i właśnie tam możesz zupełnie za darmo przesłuchać tę książkę i wiele innych. Jeżeli zarejestrujesz się z linku, który podam w opisie, albo podczas rejestracji użyjesz kodu chociażby przez Z, czyli chociażby. I da Ci to 30 dni darmowego pakietu premium, no i dostęp do wielu audiobooków i e-booków. Także warto skorzystać. Więcej informacji pod koniec tego odcinka. Na moim Instagramie i w opisie tego epizodu, a tymczasem przechodzimy do rzeczy. Zapraszam! Zacznę od takiego krótkiego przedstawienia sylwetki autora, bo w tym rozwojowym światku, w tej branży z roku na rok wzrasta właściwie tendencja do powstawania książek pod tytułem Jak zarobić pierwszy milion, napisanych przez osoby, które ten swój pierwszy milion dopiero zarobią, jeżeli dada książka dobrze im się sprzeda. W przypadku autora Siedmiu Nawyków mamy do czynienia z postacią turbo wiarygodną, bo Kowej był uznawany za guru zarządzania wszechczasów. Był międzynarodowym ekspertem w zakresie zarządzania i doradzał takim osobom jak na przykład Bill Clinton. Ale Covey'a wyróżniało przede wszystkim takie holistyczne podejście w ogóle do zarządzania, do tego zagadnienia. I było to niespotykane w latach 80., czyli wtedy, kiedy została wydana właśnie książka Siedem Nawyków Skutecznego Działania, chociaż ona została pod koniec, ponieważ w roku 89. Ale w każdym razie wtedy literatura sukcesu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Właściwie skupiała się wyłącznie na karierze zawodowej. A Kowej uważał, że zarządzanie nie dotyczy wcale tylko tej strefy biznesowej, ale przede wszystkim prywatnej. Że dopiero na kanwie takiej świadomości swoich wartości, priorytetów i celów można osiągnąć realną skuteczność na innych polach, już takich zarówno towarzyskich, jak i właśnie biznesowych i zawodowych. Uważał, że oba te aspekty życia są tak samo ważne. Kowej ogólnie też nie był fanem... Tego, w jakim kierunku poszła literatura rozwoju po II wojnie światowej, bo uważał, że porzuciła etykę charakteru na rzecz etyki osobowości. I chodzi o to, że ta druga, czyli etyka osobowości, opierała się na takiej pozornej, powierzchownej pracy nad sobą, która miała dać po prostu wymierne efekty w świecie zewnętrznym, zaprowadzić kogoś do sukcesu. I chodziło tutaj o kreowanie pozorów, wykorzystywanie takich trików relacyjnych, nie było w tym prawdy, jak na przykład często używać czyjegoś imienia w rozmowie, jak potakiwać, gdzie się pojawiać, jakie pozory sprawiać w pracy, żeby szef myślał, że że jesteśmy dobrymi pracownikami. No i to wszystko było esencją po prostu podręczników do samorozwoju tamtych lat. No i owszem, to było skuteczne, ale według Koweja tylko pogłębiało takie poczucie wewnętrznej pustki, takiego dysonansu, sprzeczności, niespełnienia zawodowego, bo w tym wszystkim olewany był ten aspekt właśnie osobistych wartości, celu, życiowej misji, a tylko skupienie na takim ogólnie przyjętej definicji sukcesu. Na no, etyka charakteru, którą, mm, którą wyznawała Kowej, skupia się na pracy, na fundamentach naszego charakteru, na takiej dogłębnej analizie wartości i później mozolnej pracy nad byciem lepszym człowiekiem dla siebie, dla swoich bliskich, a później właśnie dla swojej kariery, innych ludzi i zdobywaniu swojego osobistego sukcesu. I nawyki, o których mówi kowej, to są takie nawyki fundamentalne, pierwotne. Bo w tych czasach, kiedy powstała, kiedy miała premierę książka Siła Nawyków Skutecznego Działania, czyli właśnie w roku 1989, nawyk nie był tak rozumianym terminem, jak jest obecnie. I w ogóle jak na ironię losu, kiedy powstała książka Siła Nawyku Charlesa Duhiga, która rzuciła zupełnie nowe światło na nawyk, dlatego że Przedstawiona została ta pętla nawyku i już teraz posługujemy się tym terminem trochę w innym znaczeniu niż przed premierą tej książki. No i właśnie w tym roku zmarł Kowej. I można by powiedzieć, że metaforycznie umarła ta stara terminologia nawyku i narodziła się nowa. Ale to nie znaczy, że podejście Covey'a jest nieaktualne. Jest po prostu inne. Bo Charles Duhigg, czyli autor Siły Nawyku i też James Clear, Czyli z kolei autor atomowych nawyków, o których ja najczęściej mówię, dlatego, że atomowe nawyki są zbudowane na kanwie podejścia duchiga, natomiast jest trochę przeformułowane, ale ja to wielokrotnie o tym mówiłam. W każdym razie, obaj ci panowie mówią o nawyku trochę jako takim na automatyzmie codzienności, takim wdrażanym, żeby ułatwiać nam życie w takim sensie, że pozwalać nam osiągać nasze cele w sposób przemyślany, łatwy i trochę zautomatyzowany. Takie wykorzystanie działania w mózgu, tego jak jak nawyki działają w naszym mózgu, takie nawyki rozumiane przez to, że jeżeli jest jakiś bodziec, jest jakaś reakcja, jest jakaś nagroda, to możemy to wykorzystać na swoją korzyść, żeby nasze automatyzmy kierowały nas tam, gdzie chcemy iść, a nie tak jak mamy to wyrobione na przykład od zawsze i robimy to bezmyślnie. Ale o tym jest połowa w ogóle odcinku mojego mojego podcastu. Natomiast Kowej nazywa nawykami tak naprawdę zasady, sposoby postępowania i podejścia postrzegania rzeczywistości. I ta jego teoria siedmiu nawyków skutecznego działania, o której jest książka, opiera się na trzech rodzajach nawyków. Nawykach skupionych na zwycięstwie prywatnym, nawykach owocujących zwycięstwem publicznym, wśród innych ludzi oraz jednym pojedynczym nawyku odnowy. No więc przejdźmy do gwoździa programu tego odcinka, czyli jakie 7 nawyków ma zapewnić nam właśnie osobistą efektywność. Nawet numer jeden brzmi bądź proaktywny, ale ta proaktywność nie oznacza tylko podejmowania inicjatywy i próbowania nowych rzeczy. Chodzi o wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Kowej generalnie dzieli ludzi na proaktywnych i reaktywnych i ci drudzy reaktywni są jak takie łódki bez wioseł. Popłyną tam, gdzie poniesie je wiatr, są takim efektem okoliczności, zdarzeń, skutkiem tych wydarzeń, które są właśnie niezależne od nich. I jeżeli ktoś ich dobrze potraktuje, to są zadowoleni. Jeżeli źle, no to są smutni. Jak się nadarzy jakaś okazja, no to może z niej skorzystają, jeżeli nie, to nie. No i żyją w takim przekonaniu, że na niewiele rzeczy w w swoim życiu mają jakikolwiek wpływ. Wszystko jest... I tak, zdeterminowane przez środowisko, przez to, gdzie się wychowali, jak się wychowali, z jakiego domu się wywodzą, zdeterminowane przez geny, sytuację polityczną w kraju, w którym żyją, sytuację klimatyczną, no i zachowania innych ludzi, czyli esencję naszej codzienności. No i to jest taka postawa, która jest frustrująca i wygodna zarazem. Frustrująca wiadomo, no bo brak poczucia wpływu na swoje życie, Prowadzi do rozgoryczenia i demotywuje do jakiegokolwiek działania, no bo skoro my nie mamy i tak wpływu na naszą sytuację, no to po co robić cokolwiek, jeżeli to spełznie na niczym. Z kolei jest też y, wygodna, no, nie? no bo pozwala zrzucić odpowiedzialność za swoje, y, za swoje życie, za swoje zadowolenie z życia, za swoją sytuację, za swoje y, zachowanie w całości na czynniki zewnętrzne i być sobie legalnie niezadowolonym i doświadczanym cały czas przez życie. Czyli mniej więcej tak. Jeżeli nie czujemy się dobrze w pracy, to przez to, że mamy beznadziejnego szefa i wkurzających kolegów. Jeżeli mamy problem z wagą, no to przez genetykę. Jeżeli się łatwo złościmy, to dlatego, że na przykład źle się obchodzono z nami i z naszymi emocjami w dzieciństwie. A jeżeli mamy problemy z kasą, to znaczy, że za mało nam płacą i jeszcze nas nikt nie nauczył zarządzać finansami. I to nie chodzi o to, żeby bagatelizować wpływ różnych czynników na przykład na naszą przeszłość i tak dalej, ale na to, żeby znajdować w każdej z takiej sytuacji wentyl wpływu. Bo właśnie osoby proaktywne, czyli przeciwieństwo ludzi reaktywnych, wiedzą, że zawsze mają wpływ na swoją sytuację. I to nie dlatego, że życie pozwoliło im być bardziej wpływowymi, ale dlatego, że właśnie szukają tego wentylu wpływu w każdej okoliczności. I jasne, że nie mam wpływu na przykład na zachowanie innych ludzi, na przeszłość ani na loterię genetyczną, ale mam Wpływ na to, jak na to zareaguje, na ile pozwolę, żeby coś je dotykało, raniło, na ile pozwolę sobie na bierność i pozostawanie na przykład w swoich stałych nawykach, starych schematach. I tutaj się pojawia też taka rola koncentracji na mm, języku reaktywnym i proaktywnym, bo język reaktywny szuka takich tak naprawdę niewiele wartych, bezpłodnych odpowiedzi, to znaczy zastanawiamy się, dlaczego ci ludzie tacy są, czemu oni nie mogą się przestać tak zachowywać, czy tak musi wyglądać nasze życie, czy kiedyś to się zmieni, albo takiego gdybania, że gdyby tylko ci ludzie byli inni, gdyby ta sytuacja wyglądała inaczej. No i to właśnie prowadzi do takich rozważań, które które są absolutnie bezpłodne, dlatego, że oczywiście to może być interesujące zastanawiać się, czemu ludzie postępują tak, a nie inaczej, ale często doprowadza do takiego ugrzęźnięcia w tym rozkliwianiu się nad tym, że sytuacja jest jaka jest i właśnie na tej bierności, a także rozczarowania, bo jeżeli ciągle oczekujemy, że coś się może zmieni, bo jeżeli by się zmieniło, to nasze życie byłoby lepsze, a tam się nic nie zmienia, to jesteśmy permanentnie rozczarowani. I jeżeli zmienimy ten język reaktywny na proaktywny i zaczniemy szukać swoimi pytaniami wentylu wpływów, ja w ogóle nagrałam kiedyś odcinek o sztuce zadawania pytań i trochę właśnie ten temat tam porusz, porusza, bo generalnie nasz mózg działa trochę tak, że jeżeli zadamy mu jakieś pytanie, to on automatycznie szuka na nie odpowiedzi. I jeżeli się, pytamy, jeżeli się zastanawiamy, dlaczego ci ludzie tacy są, no to będziemy mogli się nawet zastanawiać miesiącami, latami, dlaczego tacy są, no i nam niewiele to da. A jeżeli wykorzystamy to tak intencjonalnie. I na przykład jeżeli ja nie mam wpływu na to, że ludzie się zachowują w sposób irytujący, albo nie podoba mi się, jak się zachowują i nie mam wpływu na to, żeby, nie mogę tego zmienić, to mogę swój fokus przenieść na to, że co mogę zrobić, żeby mniej mnie to ruszało albo nie wpływało na moją pracę i humor. I kiedy na przykład źle się czuję w swoim obecnym trybie życia, to co mogłabym zrobić, żeby poczuć się trochę lepiej. I to pozwala nam w sobie wyrobić poczucie, takie silne przekonanie o tym, że zawsze mamy ostatnie słowo, że to nie okoliczności wydarzenia kreują nasze życie i nas popychają tam, gdzie po prostu przez nie chce, tylko nasza interpretacja i przede wszystkim odpowiedź na nie, że nigdy sytuacja nie jest w pełni przesądzona, dopóki my o tym nie zdecydujemy, bo my zawsze możemy przełamać schemat, inaczej zareagować, szukać tego wentylu wpływu. I cytując Koweya, świadomość, że wybór naszej reakcji na zaistniałe okoliczności ma na nie silny wpływ, inspiruje do działania. Bo zmieniając jedną część wzoru chemicznego, zmieniamy całą reakcję. Ten pierwszy nawyk pozwala wyrobić w sobie to poczucie sprawczości, które jest niezbędne do w ogóle przejścia dalej. Bo to trochę tak, jak uświadomienie sobie tego, że jest się głównym scenarzystą swojego życia. No i nawyk drugi tak naprawdę mówi, że skoro jesteś tym scenarzystą, to zacznij pisać, zastanów się nad tą fabułą. A nawet drugi brzmi: Zaczynaj z wizją końca. I rozdział ten u Kowaja zaczyna się takim eksperymentem myślowym, który polecam też wykonać Tobie. Wyobraź sobie, że jedziesz na pogrzeb kogoś bliskiego. No i rano przygotowujesz się do wyjścia, zakładasz odpowiedni strój, jedziesz na miejsce. W kościele witacie dźwięk organów, wokół widzisz kwiaty i znajome twarze, z których spoziera smutek. Podchodzisz do trumny i nagle stajesz twarzą w twarz z samym sobą. To twój pogrzeb za trzy lata od dziś. Nie pytajcie mnie czemu za trzy lata, tak tak wybrałkowej. Zajmujesz miejsce w ławce, przed tobą leży na kartce rozpisany plan ceremonii pogrzebowej i widzisz, że będzie przemawiać kilku mówców, którzy będą przedstawicielami twojej bliskiej i dalszej rodziny, przyjaciół, znajomych z pracy. I teraz zastanów się nad tym, co chciałbyś lub chciałabyś, aby każdy z nich opowiedział o tobie i twoim życiu. I to ćwiczenie pozwala dotrzeć do swoich prawdziwych wartości i odkryć to, co jest naprawdę dla mnie ważne a i powinno stanowić moją życiową misję. A nie jest mi tylko wpojone, że, że tak wygląda sukces, że tego powinnam chcieć. I może się okazać, że właśnie wskutek takiego eksperymentu przedefiniujesz swój sukces. Bo może na przykład yy, okaże się, że najbardziej na świecie chciałbyś zostać zapamiętany za jako osoba niezależna, twórcza, o dobrym sercu, a na co dzień postępujesz tak jakby twoim największym priorytetem było osiągnięcie jakiegoś bogactwa i niesamowitej kariery zawodowej, bo mamy przeróżne rzeczy wpojone, co powinno być uznawane jako sukces przez właśnie oczekiwania innych ludzi wobec nas. I kiedy... Mm, dochodzi do takiego eksperymentu myślowego, w którym już nie musimy się kompletnie przejmować oczekiwaniami innych ludzi, tylko myślimy o sobie samym, to jesteśmy właśnie w stanie dotrzeć do tych swoich prawdziwych wartości. I to wcale nie znaczy, że na przykład kasa czy takie uciechy, powiedzmy doczesne, są niewarte zachodu, no nie? Tylko, że wyznaczenie sobie takich swoich absolutnych priorytetów wartości pozwala zrozumieć swoją życiową misję i Tak naprawdę na stałe, albo przynajmniej na jakiś dłuższy czas, bo wiadomo, że to się może zmieniać w życiu w sumie, można ustalić swoje priorytety, bo jeżeli nie ustalisz ich ty, no to zapewne ktoś ustali je za ciebie w twoim życiu. I jeżeli zrozumiesz, czemu tak naprawdę warto się poświęcać, bo wiesz, że z perspektywy czasu to będzie coś, co Ci da największą dumę albo jest dla Ciebie najbardziej wartościowe, a niekoniecznie mogłeś lub mogłaś mieć tego świadomość i zrozumieć, w co, w co warto się angażować i to nie dlatego, że uznaje tak społeczeństwo, media, popkulturę czy Twoja rodzina, tylko dlatego, że całym sobą odczuwasz to po prostu jako istotę swojego istnienia, nie? I ta zasada yy, zaczynaj z wizją końca przede wszystkim właśnie polega na rozpoczynaniu każdego dnia z wyobrażeniem końca życia jako punktu odniesienia. To znaczy nie chodzi o to, żeby cały czas myśleć o tym, jak się umrze i tak dalej, ale kiedy znamy te swoje najważniejsze wartości, to to może być kryterium według którego będziemy oceniać wszystko inne. Czyli, że każdy zachowyw- każde nasze zachowanie, każdy nasz wybór rozpatrywany może być przez nas w kontekście tego, czy ma to dla nas takie prawdziwe znaczenie. Czy jest tylko grom pozorów, czy tego, co, co wydaje nam się, że pasowałoby na przykład robić w życiu, o co dbać w życiu. Że nasze wartości nie muszą być wcale spójne z wartościami nawet naszych bliskich. I pozwolenie sobie na to często pozwala nam uwolnić się z takich kajdanów oczekiwań, które które sami się włożyliśmy. Bo bywa i tak, że że to nie ludzie od nas oczekują, tylko my wkładamy swoje wymyślone, wyimaginowane oczekiwania w ich umysły, a one na przykład nigdy nie zostały zwerbalizowane, nie? Ja tak miałam. <śmiech> Oczywiście są też sytuacje, kiedy rzeczywiście ktoś w naszym kierunku te oczekiwania werbalizuje i my doskonale wiemy, że na przykład rozczarowujemy swoją rodzinę, ale w ostatecznym rozrachunku, jeżeli będziemy postępować zgodnie z tym, co tak naprawdę jest dla nas ważne, to to Spełnienie według Koweja pozwoli nam czuć się ze sobą dobrze i pewnie kroczyć przez życie. Nawet jeżeli na początku będzie to trudne, to mając cały czas wizję tego, co w ostatecznym rozrachunku będzie naprawdę istotne, łatwiej jest dokonywać pewnych wyborów. I u Herberta było chyba takie, takie zdanie, jakieś miałam je zapisane w dzienniku, bądź odważny, bo w ostatecznym rozrachunku tylko to się liczy. To mnie bardzo inspirowało kiedyś. No i Kowej nie zapomina też o sile takiej wizualizacji codziennej, takich codziennych, małych celów, tego celów relacyjnych, celów właśnie finansowych, no wszystkiego, co nas dotyczy na co dzień. I też podkreśla siłę afirmacji, czyli mówienie sobie pozytywnych, um, pozytywnych wyrażeń w... Zapewne wiecie, co to jest afirmacja, ale tak dla formalności. Afirmacje powinny być pozytywne, osadzone w czasie teraźniejszym i dotyczyć tego stanu, w jakim chcielibyśmy być. I już on jest przez nas doceniany. Czyli na przykład, jeżeli chciałabym lepiej radzić sobie w kłótni z partnerem, muszę być spokojniejsza, no to afirmacja polegałaby na tym, że wyobrażałabym sobie i powtarzała sobie zdanie w głowie, że uwielbiam to, że nawet w dużych emocjach jestem w stanie zachować spokój, że uwielbiam to w sobie. I Kowej też zwraca uwagę na to, że mimo, że tutaj wychodzi z grubej rury, z tym wyobrażeniem sobie pogrzebu i tych wartości swoich ostatecznych, to że każda, że po prostu to pozwala nam zwrócić uwagę na swoje priorytety, i wtedy żyć, żyć już tym procesem, wiedząc, co jest dla nas najważniejsze, ale wcale nie ignorując tych wszystkich codziennych zmagań, tylko właśnie starając się wizualizować sobie efekty każdego naszego przedsięwzięcia, niezależnie od tego, czy to jest przedsięwzięcie zawodowe, czy to jest praca nad sobą w relacjach. Kowej generalnie zwraca uwagę na to, że każdy cel powinien być najpierw solidnie przygotowany i przemyślany i cały czas pielęgnowany w myślach, że tutaj się zaczyna ten proces tworzenia, proces jakiejkolwiek zmiany i jego następnym etapem jest dopiero fizyczne działanie. Bo jak głosi prawo cieśli, mierz dwa razy, tnij raz. I podobnie cytując Kowea, Niezwykle łatwo wpaść w pułapkę aktywności, w wir życia, pracować coraz ciężej, i wspinać się po szczeblach drabiny sukcesu, po to tylko, żeby odkryć, że przystawiona jest do złej ściany. No i kiedy pierwszy nawyk uświadamia, że jesteśmy scenarzystami własnego życia, w drugim zaczynamy kreować swoją własną fabułę, no to w trzecim pora zacząć grać. Ale żeby grać, to trzeba ustawić sceny w odpowiedniej kolejności, aby osiągnąć zamierzony efekt fabularny. I trzeci nawyk mówi... Rób najpierw to, co najważniejsze. Bo generalnie w życiu dotyczą nas sprawy pilne i niepilne, ważne i nieważne. I to w przeróżnych konfiguracjach. No i najczęściej, na nasze nieszczęście, największą uwagę przykładamy do rzeczy pilnych, które zwykle są nieważne, ale wymagają natychmiastowej reakcji, ugaszenia jakiegoś pożaru. I to często pożaru, który wynika z wystarczająco długiego ignorowania rzeczy niepilnych, ale ważnych. Bo jeżeli coś jest ważne, to znaczy, że stanowi wkład do tej twojej misji, do tych twoich najważniejszych wartości i celów. No i one są trudne te rzeczy. Wymagają proaktywności, motywacji, silnego zaangażowania, bo dotyczą długoterminowych planów, spełniania osobistych ambicji. A z kolei pilne tylko wymagają reakcji. To jest tak, jak jesteśmy na jakimś ważnym spotkaniu, do którego przygotowywaliśmy się tydzień, ale kiedy ktoś nagle do nas dzwoni, to czujemy, że musimy od razu zareagować, nie? I jakby ta sytuacja staje się dla nas ważniejsza tylko przez to, że jest pilna. A często okazuje się, że jeżeli skupiamy się na pilnych sprawach, które nie są ważne, a bardzo często tak jest, to zwykle okazuje się, że ta ich pilność wynika po prostu z priorytetów innych ludzi, dla których te rzeczy są ważne, a dla nas, przez to, że dla tych innych ludzi są priorytetowe, stają się również pilne, a nasze ważne rzeczy w życiu są odkładane na dalszy tor. I warto zadać sobie takie pytanie. Jaką jedną rzecz mogłabym mógłbym w życiu robić, której aktualnie nie robię, a kolosalnie wpłynęłaby na moją codzienność, na moje całe życie? I pewnie to, co przyjdzie Ci do głowy, szybko albo po zastanowieniu, będzie ważne i niepilne bo to najczęściej zaniedbywany w ogóle typ spraw w naszym życiu, który nie dość, że powoduje w ogóle wybuchanie tych pożarów, które się stają nagle pilne i trzeba reagować, czyli na przykład przez brak dbania o zdrowie, czyli rzecz, która jest na co dzień ważna, ale niepilna. pilna, przez ten brak dbania o zdrowie nagle, zdrowie, nagle potrzebujesz lekarza, no nie? Albo przez niespełnianie na co dzień swoich ambicji różnych twórczych czy, czy zawodowych, w końcu czujesz wypalenie zawodowe i lądujesz na psychiatryczny melcztery, ale później ugaszasz pożar i znowu wracasz do, do punktu wyjścia zajmowania się innymi, pilnymi rzeczami. Ale raz, że właśnie do tego to prowadzi, a dwa, czyli do tego znacznie gorszego aspektu y, ignorowania spraw ważnych i niepilnych, jest to, że to w makabryczny sposób wpływa na jakość twojego życia, bo w ten sposób marnujesz swój potencjał. I jeżeli nie chcesz go marnować, musisz się przyjrzeć właśnie tej tej działce spraw, które są ważne, ale nie pilne. Bo pamiętaj, że napisanie pierwszej książki swojej nigdy nie będzie pilne. Przebranżowienie się nigdy nie będzie pilne. Wszystko, co mogłoby kolosalnie zmienić Twoje życie na lepsze, prawdopodobnie nigdy nie stanie się rzeczą pilną. Bo nikt nigdy nie będzie od nas tego wymagał. Bo ta ważność wynika z naszego poczucia ważności tego tematu. I powiem Ci w sekrecie, że ja czytałam tę książkę kilkukrotnie i kiedyś, kiedy przeczytałam właśnie ten fragment, to założyłam podcast, kiedy sobie uświadomiłam, jak bardzo może to zmienić moje życie. I uwaga, jesteśmy rok później, zmieniło się wszystko, także polecam zainteresować się sprawami ważnymi, a nie pilnymi. No i tak, trzy pierwsze nawyki pozwalają nam zrozumieć swoje wartości, przystawić tę metaforyczną drabinę do właściwej ściany i dobrze, odpowiednio poukładać sobie na niej szczebelki. Czyli co? No, zwycięstwo prywatne mamy już na koncie i możemy przejść do kreowania zwycięstwa publicznego. I Kowej twierdzi, że prywatne zwycięstwo musi wyprzedzić to zwycięstwo publiczne, żeby życiowa satysfakcja w ogóle miała szansę prawdziwie zaistnieć. Według niego skuteczna współzależność od innych ludzi może powstać jedynie na podstawie prawdziwej niezależności jednostki. Czyli innymi słowy, dopóki nie nie będziesz wiedzieć o co Ci chodzi jak chcesz to osiągnąć i co jest dla Ciebie ważne, a przede wszystkim nie będziesz mieć świadomości, że to Ty decydujesz i jesteś tym pieprzonym scenarzystą w swoim życiu, to nie ma sensu próbować pracować na głębokich, relacjach i to niezależnie od tego, czy ich głębokość polega na właśnie relacji związkowej, towarzyskiej czy biznesowej, ale na tym, żeby ona była szczera, skuteczna, efektywna i obu stronom przynosiła wygraną. A o to chodzi, żeby zmienić ten paradygmat i właśnie mówi o tym nawyk czwarty brzmiący. Myśl w kategoriach wygrana, wygrana. Więc tak, mamy scenariusz, już wiemy, co po czym następuje i można grać. Wszyscy są już na scenie. No i o co chodzi w danym spektaklu? Bo nie chodzi o to, żebyś wypadł jako najlepszy aktor, wymiatając w ogóle resztę nieudaczników. Tylko wszystkim powinno zależeć na tym, żeby przedstawienie udało się jako całość i przyniosło występującym wszystkim osobom chwałę. No i właśnie to podejście win-win, To taka taka perspektywa, w której nie ma przegranych. I to niezależnie od tego, czy to jest sytuacja towarzyska, związkowa czy biznesowa, ale to przejście na paradygmat, że satysfakcji wystarczy dla wszystkich, bo nie wojujemy ze sobą, to jest relacyjny life changer, uważam. Bo to zorientowanie się na potrzeby drugiej strony wcale nie musi być, nie powinno być odpuszczeniem swoich potrzeb. Tylko to dbanie o interesy obu stron Ma doprowadzić do zaufania w relacji, takiego nieprzykrywania frustracji, poczucia niesprawiedliwości i szukania tylko możliwości do podcięcia nogi drugiej stronie. No, i to oczywiście to nie ma, nie ma w tym absolutnie nic łatwego, żeby przejść na takie myślenie, żeby przejść na poczucie, że na przykład sukcesu i satysfakcji życiowej wystarczy dla nas wszystkich. Jeżeli ty masz, to ja też mogę mieć i, i ty mi nic nie zabierasz swoimi sukcesami. To jest efekt takiej pracy nad sobą, stałej pracy nad sobą. W ogóle ja tutaj opowiadam o tych nawykach i to wcale nie znaczy, że ja już je mam w, w, ten, w paluszku. No nie? Wręcz przeciwnie, tutaj no, nad połową to ja dopiero zaczynam pracę. Nie? Także tak, 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 także ja tutaj tylko referuję. No i tutaj też muszę zaznaczyć, że Kowaj nie jest takim bezmyślnym idealistą i wie, że na przykład w pracy to takie podejście musi wspierać system. Ale uważa, że żadna firma nie zajdzie za daleko, jeżeli będzie stawiała rywalizację ponad wspólne, no po prostu współpracę i takie wspólne wspinanie się tam, gdzie osobno jest to niemożliwe. Powołuje się tam na na problemy firm, w których na przykład nie wiadomo czemu menadżerowie ze sobą nie współpracują, a okazuje się, że ten, który będzie miał najlepsze wyniki coś tam wygra, no nie? I wskazuje to jako jako problemy systemu, które powodują pewne takie właśnie animozje w pracy i brak chęci do współpracy. Ale takim cynikom przytacza przykład sytuacji, w których to win-win jest takie nieoczywiste, ale tak naprawdę nieodzowne. Na przykład kiedy jest sytuacja między sprzedawcą a klientem i można by powiedzieć, że każdy tutaj chce wygrać i żeby drugi był trochę przegrany. W każdym razie, żeby nie być na pewno przegrany. A tak naprawdę to tutaj tylko opopulna wygrana jest zwycięstwem jakiejkolwiek ze stron. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sprzedawca będzie myślał tylko o swoim interesie i zawyży cenę produktu, wtedy będzie wygrany i przegrany w założeniu, przegrany klient, no to klient może się zawieść i nawet jeżeli kupi teraz daną rzecz, no to więcej do tego sklepu nie wróci. Jeżeli z kolei sprzedawca będzie myślał tylko o interesie klienta, i maksymalnie obniży cenę, żeby go po prostu uradować, no to sklep może w końcu upaść, bo nie będzie zarabiał na marży. I tak naprawdę tylko wtedy, kiedy będzie dwóch wygranych, czyli jeżeli cena będzie zadowalać sprzedawcy, bo wystarczająco sobie zarobi na tej sprzedaży i klienta, bo będzie zadowolony z tej zaproponowanej ceny, to tylko wtedy jest szansa na taką owocną współpracę, która nie będzie jednorazowa, nie? I to w łatwy sposób przenosi się na przykład na relacje związkowe, bo jeżeli my traktujemy na przykład kłótnie jako coś w czym jest wygrany i przegrany, to te kłótnie do niczego nie prowadzą, no nie, bo kłótnie potrafią być bardzo wzmacniające i rozwijające dla związków. wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy w ten sposób wy, wypracować na przykład lepsze mechanizmy w naszym związku, żeby cały czas nie dochodziło do podobnych scysji, tylko żeby rozwiązać jakieś sprawy. Ale jeżeli skupiamy się na racji, na, na znalezieniu może nie, że nie, że na racji, tylko że na swojej racji, że bardziej mi zależy na tym, żebym miała rację, niż żeby, żebyśmy doszli do jakiegoś y, wniosku, który mógłby nas oboje rozwinąć, no to takie związki za daleko nie zachodzą, albo są cały czas pełne frustracji, które są wylewane przy najbliższej okazji. A w momencie, kiedy nastawiamy się na to, że mamy wygrać na tym, I to nie chodzi o to, żeby było było po mojemu albo po twojemu, tylko żebyśmy wspólnie na tym zyskali. A to jest możliwe tylko wtedy, jeżeli będziemy oboje wygrani, bo na przykład wzajemnie się będziemy rozumieć. I tym samym przechodzimy do nawyku piątego. Staraj się najpierw zrozumieć innych, a potem być zrozumiany. Mokowej uważa, że tylko w tym poczuciu, że oboje możemy wygrać, może istnieć współpraca, ale żeby zrozumieć, czym byłaby wygrana dla drugiej ze stron, bo może nam się wydawać, że czymś, co co, co jest w ogóle dla nas nie do przyjęcia, że musielibyśmy dokonać tak dużych, po prostu obniże, tak dużego obniżenia swoich wymagań, a w rzeczywistości może, mm, może wyglądać to zupełnie inaczej, ale tylko wtedy, jeżeli staramy się w pierwszej kolejności zrozumieć innych. Bo tutaj nawiązując do tej metafory teatralnej, którą w ogóle wymyśliłam tylko na potrzebę tego podcastu, ona się nie pojawia w książce w razie czego. W każdym razie jeżeli będziesz mówić na scenie tylko swoje kwestie, nawet najpiękniej na świecie, zamiast wczuwać się też w słowa pozostałych aktorów, to prawdopodobnie nie będziesz wybitnym aktorem. Chyba, że monodramu. Bo ta reakcja i rozumienie drugiej strony i też takiej mm, skupieniu nie tylko na tym, co mamy do przekazania, ale na tym, co, może, co możemy mieć do przekazania w reakcji na potrzeby innych, może doprowadzić według Goveja jako jedyny sposób do prawdziwej komunikacji międzyludzkiej. Ale nie jest fanem tak zwanego słuchania aktywnego. To jest według niego przejaw tej etyki osobowości, gdzie udajemy, staramy się jak najbardziej pokazać, że słuchamy, patrzymy się w oczy rozmówcy przez 70% czasu, potakujemy, robimy albo parafrazujemy pytania i tak naprawdę odpowiadamy to, co ktoś już nam powiedział. Kowej uważa, że trzeba... Do prawdziwych głębokich relacji, i to znowu niezależnie czy towarzyskich, związkowych, czy biznesowych, najważniejsze jest pytanie, y, pytanie. najważniejsze jest słuchanie empatyczne. Bo my, właśnie, ucząc się o słuchaniu aktywnym, nauczyliśmy się nadmiernie potakiwać, szukać już w głowie odpowiedzi na to, co, y, o czym właśnie słuchamy. I często jest tak, że albo mówimy, albo zastanawiamy się, co zaraz powiemy i tutaj shame on me, dlatego że ja przez w ogóle wręcz większość życia byłam przekonana, że tego się ode mnie oczekuje w rozmowie to znaczy, że żeby dobrze wypaść i i być dobrym rozmówcą to trzeba zawsze wiedzieć, co odpowiedzieć nie zostawiać zostawiać rozmówcy w takiej niepewności, że on powie a on mi coś, znaczy zakończy wypowiedź, a ja nie wiem wiem, co odpowiedzieć, ja powinnam już już mieć przygotowaną w ogóle pięć porad na temat tego, jak wybrnąć z jakiejś sytuacji i według Koveya to jest w ogóle najgorszy grzech, jaki można popełnić na komunikacji, także ja nie wiem dlaczego, tak, dlaczego, dlaczego tak uważałam. Wydaje mi się, że mi po prostu skrzywiło mózg oglądanie filmów i prowadzenie jakichś small talk-ów, w których rzeczywiście taka szybka riposta, szybkie odpowiedzi to jest coś, czym robi się dobre wrażenie. A no, jako już dopiero dorosła osoba zrozumiałam, że na przykład odpowiadanie w stylu a ja też miałam taką sytuację, bo wydawało mi się, że to jest takie znalezienie nici porozumienia, nie? że ja rozumiem, co ty przeżywasz. A kowaj właśnie uważa, że to jest grzech nad grzechem, I pisze, zamiast wyciągać z własnej autobiografii myśli, uczucia, motywacje i interpretacje innych, spróbuj zająć się prawdziwym wnętrzem danej osoby, jej głową i sercem. I według mnie to jest bardzo inspirujące i tak naprawdę wymaga specyficznego rodzaju odwagi. Dlatego, że często jest tak, przynajmniej ja tak miałam, że w rozmowie bardziej bałam się tego, że wypadnę na niezainteresowaną niż tego, czy naprawdę rozumiem, czy naprawdę zrozumiem to, co ktoś do mnie mówi. I to wynikało też z tego, że kiedy wydaje mi się, że, że, że po prostu mogłam być w pełni słuchana, to czasem zakończyłam wypowiedź i mówiłam jeszcze dalej, żeby jak najszybciej do, dostać jakąś reakcję, żeby wywołać jakąś reakcję, bo ja się czułam niepewnie w tej sytuacji, że ktoś nie odpowiedział mi od razu na to, na to o czym mu opowiedziałam. I nie mieściło mi się to w, w tamtym okresie w głowie, że Ktoś na przykład po prostu wysłuchał, co mam do powiedzenia i teraz się na tym zastanawia, nie? Więc i w sumie odwrotnie też, bo gdy ktoś mi coś opowiadał, to właśnie zawsze sądziłam, że powinnam dawać całą sobą znać, że słucham, żeby go pozbawić tej niepewności, I wydawało mi się to właśnie empatyczne, a no najwyżej razie kompletnie to tak nie wygląda z perspektywy osoby normalnej, a nie mojej. I i ja myślałam, że powinnam się właśnie wtrącać, przytakiwać, odpowiednio spoglądać na tę osobę i tak naprawdę bardzo mnie to Męczyło, nie? Ja miałam wrażenie, że albo nie umiem, albo tak bardzo nie lubię rozmawiać z większością ludzi, bo no no właśnie mnie mnie to męczyło, nie czułam, żeby mnie to jakkolwiek wzbogacało, bo tylko z tymi ludźmi, którymi czułam się tak super w pełni swobodna, a takich ludzi jest mniej niż mam palców u jednej dłoni to tylko wtedy mogłam tak w pełni oddać się słuchaniu. I kiedyś też miałam taką refleksję, kiedy słuchałam sobie jakiegoś podcastu i tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie to takie stuprocentowe słuchanie empatyczne, że nie ma w tym mnie, że ja nie zastanawiam, jeżeli słucham kogoś, w sensie czyjegoś podcastu, to nie ma w tym mnie, bo nie muszę się zastanawiać nad tym, co odpowiedzieć, czy wyglądam, jakbym słuchała, nie czuję się zobligowana do takiej natychmiastowej reakcji, gdy tylko ktoś przestanie mówić i będzie chwila, będzie pauza, weźmie sobie oddech tylko mogę naprawdę słuchać, nie? I miałam taki dysonans, yy, że kurczę, no z jednej strony mi się wydaje, że może ja nie lubię rozmawiać z ludźmi, a z drugiej uwielbiam słuchać podcastów i wtedy mam wrażenie, że ludzie są tacy niesamowici, tak mi się ich wspaniale słucha. I kiedyś właśnie doszłam do tej refleksji, że to wynika z tego, że ja nie pozwalam sobie w rzeczywistości słuchać ludzi w takiej rozmowie na żywo, tylko za bardzo się przejmuję tym, żeby na pewno ta druga strona czuła, że ja ją słucham. Nawet kosztem tego, żeby prawdziwie ją słuchać. Absurd, nie? Ja zdecydowanie pracuję nad tym, nie? I mam nadzieję... Sorry za to, nie. <grych> pracuję nad tym i mam nadzieję, że w końcu się tego Pozbędę, bo podejrzewam, że to moje takie zmęczenie i takie wrażenie nierozwijających rozmów w rzeczywistości mogło właśnie wynikać z tego, że jeżeli ja skupiałam się całą sobą na tym, jak na przykład wypadnę w rozmowie, to rzeczywiście coś takiego nie jest rozwijające, bo skupiamy się na na swoim zdaniu, na tym, co już wiemy, żeby właśnie z czymś zostawić tego rozmówcę. Ja długo nie rozumiałam, że czasem ktoś po prostu chce o czymś opowiedzieć. że że, że nie potrzebuję rad. (śmiech) Jezu, jak teraz tego ktoś słucha i z moich znajomych to dokładnie pewnie wie, o co chodzi, a jeżeli jesteś moim nieznajomym, jak większość moich słuchaczy, to pewnie już nie chcesz być moim znajomym. (laughs) Ale pracuję nad tym, naprawdę nad tym pracuję. Ja mam wrażenie, że po prostu u mnie to było ukute na takich błędnych przekonaniach tego, czego się ode mnie oczekuje. I to jest jest w ogóle zabawne, jak można ugrzęznąć w w takich różnych przekonaniach. Ale najbardziej niepokojące jest w tym właśnie to, że to nie pozwala dowiedzieć się niczego więcej o świecie, o perspektywie, bo jeżeli wszystko jest sprowadzane do mnie w rozmowie, w sensie w mojej głowie, bo myślę, że to muszę odnieść do siebie, że muszę jakoś na to zareagować, muszę mieć jakieś zdanie na ten temat, no to rzeczywiście to nie jest rozwijająca rozmowa, bo czuję, że ja muszę dawać cały czas coś, co tak naprawdę nie jest ode mnie oczekiwane. A słuchanie empatyczne, o którym właśnie pisze Kowej, w przeciwieństwie do tego popularnego, aktywnego, nie żeby to było coś złego, tam potakiwać i tak dalej, ale słuchanie empatyczne w istocie polega na tym, co ty w rzeczywistości robisz, czyli że naprawdę słuchasz, a nie na tym, jak to wygląda i jak się wydaje. No i tak jak wspomniałam wcześniej, moim zdaniem to wymaga trochę takiej odwagi, takiego mm, takiego poczucia, że ważniejsze jest to, że ja naprawdę Ciebie słucham, niż to, czy to tak wygląda z boku. Bo y, trzeba się zmierzyć z tym takim lękiem przed tym, czy ktoś nie pomyśli, że jesteśmy niezaangażowani. Boże, jeżeli tylko ja mam takie lęki, to... To beka. W każdym razie to jest taka odwaga w tym, taki wybór, nauczenie się tej, um, tego słuchania empatycznego i robieniu, a nie udawaniu, że się coś robi za wszelką cenę, mimo że to jest podyktowane dobrymi intencjami, to jest esencja etyki charakteru, a nie właśnie osobowości. Z kolei esencją zwycięstwa publicznego jest nawyk szósty, czyli synergia. No i tutaj powróciwszy do metafory teatru, recenzje spektaklu nie wynikają z poszczególnych elementów, no nie? To nie jest oceniany każdy aktor, każda scena, każdy, każdy utwór muzyczny z osobna, tylko są, taka recenzja jest oceną tego, jak wypada efekt połączenia tych wszystkich elementów w całość. A Całość właśnie według zasady synergii jest czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych części, bo sam ten związek, to jak one na siebie wzajemnie wpływają i to jak prezentują się razem, ten ten związek jest pomiędzy tymi częściami, sam w sobie jest też częścią całości i to tą najbardziej wzmacniającą. I tej się powołuje na przykład, że jeżeli złożysz po prostu dwa kawałki drewna, to ciężar, jaki podtrzymają, będzie większy niż suma ciężarów podtrzymywanych przez każdy z nich osobna, no nie? Bo całość jest większa niż suma jej części. I to tak naprawdę jest przyjęcie do siebie w tym kontekście właśnie skuteczności i nawyków i całej książki, to przyjęcie do siebie w pełni, że wspólnie można zajść dużo dalej niż samemu. I to właśnie cechy i spostrzeżenia ludzi, którzy najbardziej nas irytują, z którymi najbardziej się nie zgadzamy, mogą najbardziej nam poszerzyć perspektywę i pozwolić wzajemnie dotrzeć, pozwolić sobie spojrzeć tam, gdzie żadne z nas, żadne z tych jednostek osobno nigdy by nie spojrzało. No i taka perspektywa, pielęgnowanie w sobie takiej perspektywy, takiego podejścia pozwala być ciekawym. Ciekawym świata, drugiego człowieka i siebie w tej takiej proaktywnej rzeczywistości, którą stale poszerzamy. No ale poszerzanie jej i postępujący rozwój nie ma szans zaistnieć, jeżeli nie znajdzie się w naszym życiu miejsce dla nawyku ostatniego, czyli nawyku ostrzenia piły. I tutaj Kowej przywołuje taką fajną anegdotkę o facecie, który wybrał się na wycieczkę do lasu wpadł na tej wycieczce w tym lesie na swojej drodze na mężczyznę, który ścinał drzewo. No i pyta się go, co pan robi? Tamten, no ścinam drzewo, jak widać. Nasz bohater jest zmartwiony, że no ale wygląda pan po prostu wykończonego do szpiku kości. Tamten na to, że no tak, no już ścinam je 5 godzin. Hmm. To może zrobiłby pan sobie przerwę, chwilę odpoczął i naostrzył piłę, to na pewno by poszło znacznie szybciej. A ten na to nie mam czasu, muszę ścinać drzewo. I ta historyka totalnie obrazuje to, jak często traktujemy swój organizm w ogóle w dobie tej hiperproduktywności. I jeżeli nie dbamy o odpoczynek i regenerację na różnych poziomach w ogóle swojego życia, co nazywa osobistą odnową i właśnie to, to ostrzenie piły jest nawykiem osobistej odnowy. Jeżeli nie dbamy o to, to nie mamy szans być prawdziwie efektywni. Prędzej czy później się po prostu potkniemy, nie? I wysiądziemy. Albo będziemy stale znacznie mniej efektywni, niż moglibyśmy być. Tak jak w tej anegdotce o goście ścinającym drzewo. No i poznajemy cztery wymiary takowej odnowy fizyczne, które opierają się na ćwiczeniach, na dobrym odżywianiu, na kontroli poziomu stresu i w ogóle dbaniem o swój organizm fizycznie. No nie? Drugi wymiar odnowy to społeczno-emocjonalny, polegający na pomaganiu, służeniu, innym, empatii, właśnie świadomości synergii i pielęgnowaniu poczucia bezpieczeństwa, byciu w miejscach, w sytuacjach, w relacjach, które to poczucie bezpieczeństwa w nas umacniają. Odnowa duchowa, czyli docieranie, odświeżanie swoich wartości, uczenie się, prowadzenie dziennika, myślenie nad swoimi potrzebami, medytacja. I ostatnim wymiarem odnowy jest wymiar umysłowy, który możemy tankować, poprzez czytanie, wizualizowanie swoich celów, planowanie i pisanie. Tylko wtedy, kiedy będziemy w ten sposób ostrzyć piłę, dbając o swój właśnie właściwie nie tylko odpoczynek i regenerację, ale też wspieranie się takie um, duchowe, dbanie o swoje wartości, o odświeżanie ich, o rozmawianie ze swoimi myślami, emocjami i wartościami, a także rozwijanie się na różnych polach. Tylko wtedy nasza piła efektywności będzie na tyle ostra, żeby być w stanie ścinać drzewo trudów naszej codzienności. Bo jak pisał Kowej, najważniejszą inwestycją naszego istnienia jest inwestowanie w siebie. Jedyne posiadane przez nas narzędzie do życia i dokonywania wkładów. I tym inspirującym akcentem kończę ten odcinek. I powiem Wam, że stanowił dla mnie no nie lada wyzwanie. Dlatego, że Siedem Nawyków Skutecznego Działania to jest książka, do której ja często wracam i można by pomyśleć, że przez to będzie mi łatwiej o tym nagrywać. A właśnie nie! Bo za każdym razem, za każdym razem kiedy ją czytałam, to odbierałam ją trochę inaczej. Bo Kowej, każdy z tych wymienionych nawyków opisuje od różnych stron. To są naprawdę takie rozbudowane rozdziały i różna perspektywa patrzenia na ten sam nawyk. I... Zapewne rok temu, albo za kolejny rok, to inny jego aspekt każdego nawyku bardziej by ze mną rezonował i przedstawiałabym Wam go jako esencję. Nie? To jest moje aktualne patrzenie na esencję tych nawyków, ale dlatego totalnie Was zachęcam do zapoznania się z książką w całości, bo mam wrażenie, że po prostu zależnie od tego, kto ją przeczyta, to wyniesie z niej inny, inną pigułkę. Natomiast to była pigułka moja, czyli pigułka chociażby. I cóż, no tak jak powiedziałam, zachęcam Was do zapoznania się z książką w całości, bo jest na maksa inspirująca i wzbogacająca. No i tak jak mówiłam na początku odcinka, możecie za darmo odsłuchać tę książkę w BookBeat. Jeżeli zarejestrujecie się na stronie BookBeat z linku podanego w opisie tego odcinka, albo użyjecie kodu, kodu chociażby podczas rejestracji na stronie, i w ten sposób otrzymacie pakiet premium na 30 dni za darmo bez żadnych zobowiązań na przedłużania abonamentu no i rejestrujecie się na stronie, ale słuchacie z apki na telefonie no i cóż, no czeka Was multum zarobistych audiobooków, korzystajcie a tymczasem dzięki za słuchanie zapraszam klasycznie do mojego Instagrama chociażby i cóż, życzę udanego dnia tygodnia oraz życia pa!